0: Nordmannen som skal ha fått terrortrening i Yemen er fortsatt ikke sporet opp, men NRK ukeslutt intervjuet han for flere år siden. Stort møte om Syrias fremtid i Paris, statssekretær Torgay Larsen forteller hva som har skjedd, og general Mood kommenterer fra Damaskus. Alle avisoppslagene om flotten har fått fagfolk til å bite fra seg, skaper unødvendig hysteri, sier ekspert, og møter Dagbladet sjefredaktør til debatt. Og ledere i senterungdommen vil vise at bygda er sexy, vise pupper og lår med potente landbruksvarer som, ja, som hva da, vi, og Cupido-redaktøren svarer. Det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne fredagen, hvor vi også tar en runde om vi bør ha flere forbud her i landet. Nå som kinderigg og pappvinn igjen er sturene produkter. Men der vi starter med streiken og lockouten i oljesektoren, som ikke er ulovlig, men som kanskje er over mens dette sies for arbeidsminister Hanne Bjørstrøm, kalte partene inn til et møte nå for et minutt siden. Etter at arbeidsgiverne varslet lockout i går og fullstans på norsk sokkel fra mandag. Reporter Perna og Arne Bjerke, du står utenfor ministerens kontor. Hva skjer?
1: Ja, nå er fagforeningene og arbeidsgiverne inne hos Hanne Bjørstrøm for å høre vad hun har å si. Hun har jo da innkalt parten, og så får vi høre vad hun kommer frem til. Det er jo to muligheter her. Enten så sier hun at det blir tvungen lønnsnem, og dermed er streiken over. Heller så vil hun anmode parten å forsøke enda en forhandlingsrunde, og forsøke få til en løsning på egenhånd, slik at ikke olje- og gassproduksjon i Nordsjøen blir lammet.
0: Da kommer vi tilbake til dig når vi vet mer, og forhåpentligvis får partene i tale også. Takk skal du ha, Per Arne Bjerke. Så til den norske 33-åringen som altså skal ha fått terrortrening av Al-Qaida i Jemen. Han konverterte til islam i 2008. Han ble intervjuet av NRK ukeslutt, så vi skal høre vad han sa med fordreid stemme.
2: Be om dagen, det er jo den største forandringen. Men så er det jo ikke å drikke alkohol, ingen narkotika. Så da er det jo en veldig ren livsstil. For mig så var det veldig mange veier som jeg sørte på. Og til slutt så ble det islam. Nei, for det jeg har aldrig vært så sikker på en ting i hele
0: Sa mannen til Eva-Marie Strand om det å bli muslim i, i voksen alder. Så vidt vi vet har han ikke brutt norsk lov, og NRK velger derfor å presentere ham med forreid stemme. Men vi vet altså fortsatt ikke hvor han befinner seg, og norsk lov sier han ikke kan etterlyses. Identiteten hans er ikke kjent for offentligheten, og hva sier dette deg, utenriksforsker ved Senter for Internasjonal og Strategisk Analyse, Helge Lurås?
3: Nej det er ikke så helt lett å bli klok på vad som er agendan bak den lekkingen av information som ser ut til å være autorisert og bevisst fra kanske flere etterretningstjenester. Mm. Det er jo litt for så vidt underlig at de første opplysningene om at han skulle være en operativ og klar terrorist, som jo skulle tilsi at var om å gjøre og få ham identifisert og sånn sett stoppet fra å gjennomføre det, veldig tidlig ikke har da ført til at de har gått ut med identiteten, men snarere lekker det da litt for litt, for litt til pressen. Så jeg, jeg, det virker på meg som det ligger i utgangspunktet flere ting bak her, og at det er noen som ønsker å formidle noe fra noen etterretnings- og sikkerhetstjenester, men uten at de ønsker da gå direkte ut med bakgrunn og motiv.
0: Hvilke motiv kan ligge til grunn for, for slike lekkasjer
3: ja det är då ber
0: jag spekulera lite
3: fritt. Ja så det är er... ju ja, självförligen en möjlighet den nästan på mot att komma upp helt i begynnelsen och som de också närmast indikerat oss själv de vi hade mistat spåren och det var for att för ham, mm. og forhinder eh och förhindra han från att göra det möjligt också då kanske röjka om ut se vad de kunde tänka sig och göra med den andra möjligheten er ju också at de har för så vitt där är bekymrade hans omständigheter som sådana sånn och han har förvilla sig in i nu och önskar och så att flagga att det är klar över han och hans identitet, og at det ikke er verdt å bruke han til noe mer fra Al-Qaida-siden.
0: Hvis man skal være svært konspiratorisk, så så ligger jo ett begrepp som dobbelspion og dobbelagent ganske
3: nær. Ja, det, det har jeg ingen for så vidt informasjoner om at skulle være tilfelle her, men det er klart at i det miljøene han har vanket, så har han sikkert hatt kontakt med sikkerhetstjenester, og det er kanskje naturlig å tenke på PST som enten har hatt i disse miljøene bekymringssamtaler og i den grad det kanskje ikke har virket så har de fortsatt å følge opp den personen, og det gjør jo at uansett om han på en måte har blitt informant eller ikke så kan det ha skapt et inntrykk runt ham til de han har kommet, at han har hatt kontakt med sikkerhetstjenester, og at han sånn sett er suspekt, og det kan ju ha ført til problemer for den personen vi vi här snokker om där han har kommit är vanskligt att se. Si. Man behöver inte nödvändigtvis själv och vite att man är informant eller hur då man blir betraktad fra en säkerhetstjänst. Det är många möjligheter här. Jag vet inte. Och det flyr i tjänster. Det verkar att det är flera tjänster involverat och det är kanske inte naturligt när vi snackar om gemen att att norska tjänster har samarbetat med då eh tjänster som har bättre till stedeval i det landet. Det er jo Dagbladet
0: som særlig har fulgt denne saken og har kommet med ganske det mye, mange detaljer runt personen det skal være snakk om. Han vokste altså opp i en enebolig utenfor Oslo, og du skriver om et mønster som kommentator i Dagbladet i dag, Jon Olav Egland. Hva slags mønster er det du ser?
4: Det vi ser er vel på en måte, han altså er terrorist, eller er terrorist-aspirant, som vel kanskje er en mer korrekt uttrykk, så er det vel på en måte konvertittens glød vi ser da. Dette er ikke noe ukjent fenomen i terrorverden. Altså at den som forandrer et ståsted ideologisk eller religiøst, og går over til et annet, ofte er, skal bli renere enn de man slutter seg til, skal bevise sin lovalitet, sin tilhørighet, og går lenger. Så her finnes det et, sånt, et mønster som vi ser hos mange typer terrorister av denne, av denne sorten.
0: Det vi hørte, dette intervjuet, vi hørte en, en liten bit av, men for deg det nok, det faller sig in i, i det bildet.
4: Ja, altså jeg sier jo ikke at alle som konverterer til islam, eller til kristendom, eller vad det måtte være, på, no, på noen måte er på vei til, i, i, inn, i, inn, i, inn i terrorisme. Mm. Eh, det, er ikke, det er jo ikke det det handler om. Det vi hørte her var jo en ganske alminnelig samtale fra noen som hadde skiftet religion. Mm. Det vi snakker om her er jo en videre vei in i inn i politisk ekstremisme, som altså i dette tilfellet er forbundet med en religiøs grunnholdning, altså jihadisme eller de ytterliggående islamske miljøene. Og der vil jo ofte, eller i noen grad, på en måte konvertitten være et interessant objekt
0: for, for disse grupperne. Ja, for du skriver at radikaliseringsprosessen går parallelt med endringer i personlige og sosiale forhold. Informasjonen som er tilgjengelig om denne mannen har et kjent mønster, det handler om en langvarig og dypt kritisk holdning til vestlige verdier.
4: Ja, det ser vi ut fra hans livshistorie, at, at det er en mange år han begynner i i venstreorienterte og autonome miljøer, altså blitts, ulike miljøsammenhenger, marxistiske grupper og så videre. Og det er, et, det er et kritisk blikk hele veien til vestlige verdier, og hvor han da helt åpenbart på et tidspunkt finner det riktig og ta steget over islam, som man borde altså få en, en, en religiøs løsning. Og så er det vel da grunn til å tro, hvis de rapportene vi har er riktige, at det senere kommer ett politisk element inn i dette, eller at det følger med et politisk element som utvikles et sted mot extremism Og detta er en ganske vanlig vei, og også for, for, for folk som altså ikke har
3: en traditionell islamsk bakgrunn, mm. men som kommer til ja, altså, jeg, jeg, jeg tror absolutt det er mye i, i det du sier der. Jeg, jeg tror i tillegg, bare for å gå videre også, at uh, i forhold til at dette sannsynligvis er styrtelig kanskje, at det er noen som også kan ha en, i tillegg til ha en individuell agenda når det gjelder person, også så en generell agenda bak det, og, og kanskje også pris på den type debatter og samtaler som vi finner her, som jo er da, uh, hva skal jeg si, peker på et, et trusselbilde som kanskje har vært mer i tråd med det man, har ment i lang tid var den største sikkerhetstrusselen hvor da noen kanskje har sett det som en liten avsporing det som har vært etter Breivik-saken mm. som sådan sånn at det er flere mulige agendaer og det er flere av disse agendaene som kan falle sammen i, i denne saken Så her. nå er
0: vi tilbake på, på det sporet som eventuelt visse interesser kan tenke
3: seg å ha, ha nytte av hva vi gjør ja, det tror jeg egentlig, selv om jeg, jeg, jeg tror denne saken er sammensatt, jeg tror, er en, jeg tror ikke det bare er de generelle motivene som i utgangspunktet er bak. Jeg tror nok det har noe med denne enkelpersonen å gjøre også, men at dette faller sammen med en agenda som noen flere har, for det virker på meg som om en del av disse etterretningshildene er mer snakkesalig enn de pleier, og da er det alltid grunn til å stille seg spørsmåletegnet hva som ligger bak, og det er en del ting ved den saken som ikke gir umiddelbart mening, spesielt det som kom ut helt tidlig, at han skulle være en veldig klar operativ terrorist, for da virker det å være andre måter å, å sånn sett det på.
0: Ja, hvor kommer lekkasjene fra, Egeland? Det er din avis. Ja, vi vet jo at de første lekkasjene kommer
4: uten norsk presse, i britisk presse, sånn som jeg husker det. Så har vi jobbet videre i forhold til norske kilder på dette uten at jeg selvfølgelig kan gå nærmere inn Nei. på det. det Men det du kan gå nærmere
0: inn på det er denne, dette som nå dratt frem, nemlig en slags parallell, eller i hvert fall en referanse som er mulig å dra frem, Anders Beren Breibik.
4: Ja, nå må vi huske på at det er en helt grunnleggende forskjell. Da. Breivik har vedgått og har drept 77 mennesker. Den andre personen er altså ikke siktig del tiltalt for noen ting som helst. Men det finns en del likheter i livsløpene og de bruddene som de har hatt i livene sine. Vi kan jo nevne at de har lik alder, ikke at det er noe på noen ting som helst. Men det viktigste er vel at de begge på et tidspunkt bryter i forhold sin sine omgivelser og på en måte går under jorden, eller, eller på en måte utvikler et, en annen type liv og andre verdier, og at det skjer parallelt åpenbart med at det er et personlig element der, og et politisk element, eller et religiøst element, og at det på en måte da utvikles videre i vådelig retning. Det er noen paralleller Oslo, som du ser her Oslo med Vest. dette, men dette er en klassisk radikaliseringsprosess for, for visse typer terrorister, så, så sånn er det er ikke helt oppsiktsvekkende. Oslo Vest. Ja, Oslo-Vest, men jeg tror ikke vi skal legge for mye vekt på det. Jeg tror i Oslo-Vest er spesielt uh, fruktbar mark for terrorism, uh, Det tror jeg ville være å trekke det litt langt.
0: Vi får uh, følge med og se hva som skjer med videre eventuelle lekkasjer. Helge Lurås, utenriksforsker ved, ved SISA. Takk for at du kom. Takk til Jon-Ola Vegeland, uh, kommentator i Dagbladet.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil, På nett, radio eller som podcast. NRK er nå skråstrekk 18.
0: Generalmajor Robert Mood, hvordan vil du karakterisere situasjonen i Syria der du sitter i Damaskus og leder FNs observatørstyrke i dag?
2: Situasjonen på bakken i Syria er preget av vedvarende voldsbruk og karakteriseres av en situasjon hvor de som sitter med nøkkelen til en fredelig utvikling har bestemt seg for å bruke militærmakt, våpen for å åpne sine mål i stedet for å gi Kofi Annans sekspunktplan en sjanse til å lykkes.
0: Det kommer inn en melding mens du snakket her om at 25 personer skal være drept nord i landet. Vet du noe om dette?
2: Den spesifikke rapporten har ikke... Ikke noe ytterligere opplysninger på her jeg sitter nå. Den kommer nok inn omtrent om tide til meg, tenker
0: jeg. Mm. har jo lagt ned arbeidet fordi det ikke er noen våpenvile å observere våpenviler, altså alldeles ikke. Men jeg ser at du allikevel ønsker at observatørene skal gjenta arbeid i løpet av de kommende ukene. Det må du nesten utdype.
2: Bakgrunnen for at jeg stanset operasjonene med FN-styrken på bakken var jo at voldsnivå ble så høyt att det ble en um, uakseptabel risiko for de ubevepne på bakken, men viktigere enn det er at de ikke var i stand til å utføre de oppgavene som FN-sikkerhetsråd hadde gitt oss mandat til å utføre. Siden den 15. juni, når um, jeg stanset uh, operasjonene, så har volden eskalerat. Älltom de sista 4-5 dagarna så har vi faktiskt sett att den har flatat något ut. Parallellt med ehm um, att vi följer med på på våldsutvecklingen och vurderar från dag till dag hur det är grundlag för att genomta operationerna, så har vi genomfört en analys av hur vi är utstationerat i Syrien i förhåll till att utföra uppgifterna och nå nu på något längre skift då vi funnit att de åtta utpoststationerna med cirka ett 30-talls observatörer og någon civila på vart sted har spridd oss noe for tynt så i det i forhold til den utgangsdispenseringen så betede jeg for tre dager skyden och samle observatörerna i fyra större enheter Uh, og det er det som da er blitt utlagt som at jeg ønsker uh, flere observatører. Det handler om at jeg disponerer de observatørene jeg allerede har i landet mm. i større enheter i stedet for mange små, men og gjennom det å være mer fleksibel.
0: Men samtidig sier altså generalsekretæren Ban ki at uh, han nå vil anbefale Sikkerhetsrådet at mandatet til observatørstyrken opprettholdes, men at antall observatører bør ned midlertidig. Hvordan forstår du det?
2: Um, FNs generalsekretær leverte jo sin rapport uh, i dag til Sikkerhetsrådet Sikkerhetsrådet skal, skal så debattere det og de skal også få en brief den 11. juni før de vi trekker sin endelige konklusjon i forhold til veien videre rundt omkring den 18. juli Jeg har gitt innspill til det og jeg har blant annet gitt uttrykk for at det å bevepne 300 observatører er ikke smart då vill vi tiltrakke oss vålds handlingar eh och eh, snarare bli sett på som et mer legitimt mål än när det ubeväpnade vård det att vara ubeväpnad i sig självt är din viktigste beskyddelse. Eh, så har någon snackat om att vi borde ha 1000 i istället för eh, 300. Eh, Jag har gett uttryck för att det er väl kanske heller ik en väldigt god idé för att det vill bare göra de svagheter vi allredig har på backen med att vi skapar orealistiska förväntningar for exempelvis till vad vi kan uppnå och göra de svagheterna större. Så har vi väl också ett uttryck för att uh, den styrkan som är på backen idag var ju eh senten av FN:s säkerhetsråd för att monitorera en stans i våldshandlingarna. Det har ju inte skett, våldet har eskalert. och det betyr att vi måste tänke annorledes. Ehm uh, i forhold til veien videre, slik att den styrken som er på bakken i dag, er kanskje ikke den best egnet til å føre dette arbeidet videre på ett mer politisk, sivilt spor. Men så i det gjenstår fortsatt en rekke, rekke muligheter for Sikkerhetsrådet til å treffe beslutninger om denne styrken. De kan besluta att den ikke videreføres i det hele tatt. Eller de kan beslutte langt sterkere virkemidler. Det avhenger jo helt av hvor samlet sikkerhetsråd blir når de debatterer syriakrisen i dagene som kommer.
0: Jeg ser at du ikke er veldig imponert over det verdenssamfunnet får gjort her mod til NTB-AFP, sier du sitat, «du har en følelse av at det er mye prat og lite handling på fine hoteller og hyggelige møter».
2: Ja, det, det jeg der ger uttrykk for, det er jo en uh, frustrasjon som um, observatørene mine og jeg känner på daglig i forhold til denne voldsbruken som vi jo jobber intens med hver eneste time i, engasjert i lokale forhandlinger, engasjert ved uh, aktiviteter på en rekkenivå selv om vi ikke lenger patrullerer på fullt så er det også slik at mens vi da prater, så dør det 50-100 kvinner, barn, eldre, uskyldige, sivile, og en del soldater og væpneopprøvere i Syrien. Det är en situation som, som blir fryktelig frustrerende når vi ser att uh, verre, ikke den politiske opposisjonen utenfor Syria eller verdenssamfunnet er i stand til å, å komme sammen og virkelig trekke i samme retning for å finne en bredelig løsning.
0: Takk skal du ha, generalmajor Robert Mood fra Damaskus. Det var altså en, en litt utålmodig chef for observatørestyrkene som snakket om hyggelige møter og fine hotellestatssekretær i UD Torgay Larsen. Er det et godt bilde på det som skjedde på Syriamøtet i Paris idag, dag, der du deltok sammen med representanter for, var det 99 andre land?
6: Jeg forstår at uh, mange er frustrert over at verdenskampene ikke klarer å gjøre mer, uh, men det jeg kan forsikre om er at uh, Stämningen på det kongresscentret vi var på, när över 100 länder möttes här i Syrias grenar, det var en stämning som var präglad av det djupa allvare uh, som uh, situationen förtjänar. Eh uh, det allvare, uh, det blev understreckit uh, med alla representanter från den syriska oppositionen som hade ordet inledningsvis, uh, som eh uh, visste till det som sker och ba en ständig övensamfundet. Uh, om rentavt och bidra mer humanitärt på kort sikt för att lätta den situation som är fick här inne i landet eh och också i ökande grad i naboland där flyktingströmmarna kommer ut och där var i det minste svar dag et undersont ja vi ska göra med och det gör också vi från norska sidan vi har beslutat och öka våre bevinninger til humanitær innsats til 120 millioner eh, kroner hittil i år.
0: Akkurat nå kommer det en melding om at Bankemoen ber Sikkerhetsrådet redusere antall observatører i Syrien. Vi prøver ikke å få tak i mod for å få en kommentar til akkurat det i Dagsnytt 18 her også. Men vad sier du til det, Larsen?
6: Jeg tror at det er et riktig trekk fra generalsekretæren å kalibrere sikkerheten den också törstiken jag tror då ett helt eh, riktigt grepp av generalmod och suspendere eh, medeltid som han gjorde eh, så länge eh, det ikke er villig på de två sidorna som generalen sa Till å implementere den planen, altså Kofi Annons politiske sekspunktsplan, som observatørene er der for å sikre implementeringen av. Da må ta tas et lyst til bakken uh, for få en, en en ny forpliktelse fra partene til å gå in. Mm. Og det at uh, generalsekretæren da, som han har myndighet til i konsultasjonen med Sikkerhetsrådet, kalibrerer denne styrken for at han i større grad kommer i inngrep med å, med å, med å kunne da på en presse på de punktene man er der for å, å, å få til implementering av. Dette er, er riktig å forsøke det.
0: Mod, jeg forstår at du er med oss fra Damaskus. Hva sier du til at Bankemoen nå vil foreslå at man faktisk reduserer styrken din?
2: Det er helt åpenbart et av flere alternativer som jeg også har sympati for, for det gir et viktig signal om at det som är ansvarlig och som sitter med nyckeln för att få till en fredlig utveckling har långsiktig politisk kor det är partner självt det är regeringen i syria det är oppositionen och det är regionale makter och det är vi de som då stöttar medel från andra sidan från internationellt samfund så det trycker viktiga signaler om att ansvaret ligger hos dessa aktörer
0: du nämnde Limod nämnde här också altså eh, oppositionen och på møte i april i i denna kretsen av Syrias vänner så blev Syrias nationalråd nämnt som den legitima representanten för det syriske folktorget Larsson vad säger sluterklaringen fra dagens møte om om dette? Er är en nationalråde framdeles sett på som den legitima representanten för det syriske folk
6: Altså, det, det, det nasjonale altså SNC ser seg fortsatt som en, en paraply, eh, men det er ikke riktig å si at eh, denne paraplyen representerer alle opposisjonskrefter. Det gjør den ikke, det er den helt åpen på også selv. SNC var her eh, i dag, det var også en lang rekke andre representanter, eh, som da møttes før dette møttet eh, i Kairo for å samles om eh, en del fellesdokumenter, för att koordinera sig tätare. Eh, nu det ju sånt att uh, Syrien är ett mångfacetterat land med många grupperingar eh og med ökande grad av alltså sekterisk uh, altså borgerkrig i landet, hvor du får den sen dugsins så är det ju överraskande att uh, oppositionen också eh uh, framstår uh, som uh, ulik olik som ni har.
0: Gro Holm, utenrikskommentator her i NRK, det at ø, dette nasjonale rådet ikke lenger har akkurat den samme statusen oss heller ikke blant ø, Syrias venner, hva sier det
7: deg? Nei, nå var det vel en legitimerepresentant det ble sagt i april, men det det, 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 er, det stilling er sekket fordi eh, det har jo vist sig og ikke minst møte i Cairo nå på mandag har det vist seg at de, de er bare en av flere grupper og de er hovedsakelig eh, basert i utlandet altså i det er eksilsyrere det er om de har eh, ikke så veldig gode kontakter eller så mange fotsoldater inne i landet, derfor innrikt de også en avtal om samarbeid med den såkalte frie syriske herren for ikke så lenge siden eh, men denne her ser nok til flere kanter, og det er da altså andre som mener at det syriske nasjonalrådet er for dominert, eller for villig til å lytte til det muslimske brorskapet, og mener at islamistene får for stor innflytelse. Det finnes folk som mener att alle form for politisk dialog er bare tull, at man bare bør på guerilla krig. Så... Det er ikke ikke noe annet eh, arabisk land eller under en arabisk vårne man har sett en så bitter splittelse innad de oppositionen og jeg tror også det gjør det vanskeligere for utlendinger som ønsker å bidra, og det er jo da også slik at på møte i dag så ble man enige om en massiv opptrapping av støtten til opposisjonen. Ja, men vilken opposition Og her kan jo da de ulike landene så si plukke ut fra en lang smørbrødliste av hvem de vil støtte, enten med penger, eller med våpen, eller penger til våpen, eller militær trening, eller kommunikasjonsutstyr.
0: Ja, det vil også få konsekvenser for utviklingen i, i landet at, at Syrias venner ikke lenger har en hovedsamarbeidspartner, så å si, i opposisjonen.
7: Det kan de i hvert fall få det. Vi får jo se hvordan, hvordan dette går, men det inntyket av splittelse er sterkere nå enn det var i april.
0: Hva slags sanksjoner kan man tenke seg kan være mest effektive i en situasjon som dette her?
7: Ja, det er vanskelig å se at noen sanksjoner kan tvinge Assad til gå, og der ligger vel noe av denne avmaktsfølelsen. Altså det, er, det er klart at om du gjør det vanskeligere for eh, en liste med toppledere i Syria å reise utenland, så gjør det det vanskeligere for noen. Om du gjør det vanskeligere for dem å eh, disponere kontor i utlandet, så gjør det det også Om du bojkotter med å av syriske varer, så det klart det gjør det det vanskeligere. Men ingen av disse tingene kan få Assad til å gå i sig selv. Og der ligger vel noe av problemet.
0: Mm. Vi hørte så vidt noe om slutteerklæringen fra dette møtet. Hvem er det som bestemmer hva som står i en slik slutteerklæring når hundre venner av Syria, hundre land, møtes over det?
7: Altså, nå, er jo ikke jeg, nå var jo ikke jeg til stede på møte i dag. Ja, men og, du, vet du har ikke vært Ja da, og det, det, det som ofte er vanlig er at storebroren, store søstre storebroren i USA, spiller en viktig rolle, og vertslandet i å utforme teksten, og så kommer det ofte da en, ikke en resolution som alle skriver under, alle må være enige i alt, men en uttalelse fra den som har formannskapet på konferansen. For å være uenig i den teksten, så må man virkelig slå i bordet. Så det er egentlig ikke slik at alle sitter og blir enige om en tekst, de får vite om det på forhånd, og kan varsle stark uenighet, men det skal noe til.
0: Helt kort til slutt, president. President Hollande uttalte at situasjonen nå er en fare for verdensfreden. hvilke signaler gir det?
7: Ja, det kan du se. si. Det, det, jo sterke, det er jo et veldig sterkt imperativ retning å gjøre noe. Det er jo først og fremst adressert til Russland og Kina om å gjøre mer i Sikkerhetsrådet, men jeg er ikke sikker på at det virker.
0: Takk skal du ha, Gro Holm, utenrikskommentator her i NRK. Takk til Torgel Larsen, statssekretær i utenriksdepartementet fra en flyplass utenfor Paris, og til deg Robert Moe, leder av FNs observatørstyrke i Syria fra Damaskus. Det blir vist ikke forbudt hverken å spise kinderegg eller å drikke vin fra pappbokser. Men disse sakene ble stående som eksempler på politikernes hang til å forby dette og hint. Så derfor advarte da også AUF-lederen mot forbudslinjen den uka hvis de rødgrønne skulle ha det minste håp om å ville vinne neste års valg. Og mye mer Kristiansson, du er journalist i Klassekampen. Og du har skrevet at man
8: må se forbudene i Norge i sammenheng med levestandarden i landet. Hva mener du med det? Altså, jeg men det er veldig åpenbart at Norge er et land med relativt mange forbud. Eh, mye av det som vi, vi synes er gøy på ferie, finner vi at det er forbudt i Norge, blant annet det å kjøpe sprit klokken fem på natten i en kjorsk. Eh, men samtidig ser vi også at Norge er et ganske velfungerende samfunn, og det är en masse dumme forbud i Norge. Samtidig är det masse forbud med också burdehatt som vi ikke har, enten det er mot hedgefond på børsen eller mot utbytt fra private barnehager. Men det blir for dumt å si at forbud ensidig har varit et onde, nettopp fordi at så mange av de institutioner med har byggt enten det handler om arbeidsmiljøloven eller om andre ting, er regulert gjennom forbud, og for eksempel mot å jobbe så mye overtid du vil, som man har i, ikke har i enkelte andre land, det bidrar til at vi i Norge har et ganske regulert og greit arbeidsliv, og det tror jeg de aller fleste er veldig glad for.
0: Hva sier du til det, Sveinung Rotevatn? Du er leder i Unge Venstre og skrev et debattinnlegg hvor du ramser opp 21 forbud som bør oppheves straks og mener at det er alt for mange forbud her til land
9: äga inte mot alla förbudsprincipp, men jag menar att vi i Norge har ett litet för lätt för att ta till förbudsverktygen när det gäller särskilt att tvinga igenom olika moralsyn. Vi har haft många märkliga förbud i Norge som vi helldevis har kommit oss undan, det var sig skateboardförbud eller homofili förbud eller blasfemiförbud. Men det finns fortsatt mycket som jag vill säga si, sån dustete ting som folk helt förstår att ska være förbjudet, inte sant? vi om om poker, om 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 det att ta sig ett glas vin i parken eh grundat att jag skrev det i läsarinlägget. Eh vart ske alla enkeltsaken i seg selv. Det var at jeg tror vi nå må snu debatten. Vi har hatt en lang vår med mange diskusjoner om nye ting vi skal forby. Mest alvorlig høyre sitt forslag om å forby tigging. Og da føler jeg at vi trenger å snakke på en annen måte. Og når til og med da AUF går ut og sier at de er enige at vi må snu debatten, selv om det riktig nok var begrunnet at de er redde for å tape regjeringsmakten, så tenker jeg at vi i det minste har kommet litt på vei.
0: Ja, hva sier du til det, Morten
10: Kinnandir? Du er jurist og filosof i Tankesmia Civita. Ja, i de siste årene så har vi jo sett en en økt bruk av lovgivning gjennom påbud og forbud generelt. Altså hvis du tar lovsamlingen og ser på de siste ti årene bakover, så ser du at den vokser i tykkelse 10 år for ti år. Slik at lovgivning som virkemiddel til å styre samfunnet har blitt ett mer aktivt virkemiddel, og den, denne typen virkemidler tar oftere karakteren av å være påbud og forbud. Det ja, det greit, det ja, altså, problemet er jo at det etter hvert bryter med en type samfunnsmodell, da, hvor alt i utgangspunktet skal være tilatt, med mindre det er forbudt. Og det forbuddet, det skal kreve en ekstra god begrunnelse. Da er man ferdig med å snu denne modellen på hode, hvor allt er forbudt, med mindre det er tilatt. Den modellen eh, hadde man jo, eller så, hadde man jo i extrem grad i Nordkorea, men hadde man altså, i den sosialistiske Østblokklanden også, hvor byråkratiet kunne gi tilatelser eh, underveis. Slik at det er selvfølgelig ikke noen uh, indikasjon på hvor lykkelig et samfunn er ved över sammenligne forbudene uh, som Kristiansson uh, begynner her. For det, det kan man jo gjøre på mange mulige måter. Men, uh, men i utgangspunktet så ska det jo gode grunner til å forby en privat handling som bare skader deg selv.
8: Så nå må jeg jo be filosoferne om å vende tilbake til virkeligheten är altså, dette, det dette dreves ikke som Nordkorea. Dette dreves ikke som en gammal Østblokk-stat. har ett fungerende demokrati i Norge- der man vet har forbud demokratisk, og har et ganske kort eksempel på et forbud som jeg hver eneste gang jeg er ute på byen skulle ønske at det ikke fantes, men som jeg er villig til å i hvert eneste valg, og det er nemlig skjenketiden. <laughs> og jeg er jo når klokka er tre, så er jeg jo like forbannet for at det stenger 3, tre igjen, men når på måte, jeg ser samfunnet som et, når jeg ser min egen oppførselenhet, så er glad for at det forbudet finnes, og det jeg er jeg villig til å forsvare politisk. At man har den typen Bond på seg selv, det er en ting vi kan innføre og diskutere frem og tilbake i demokratisk mm. Norge, men det har ingenting med Nordkorea eller andre an å ha, ting å gjøre.
0: Det altså. går altså an å ha to tanker i hodet om, ikke samtidig som noen timers
10: mellområd. Selvfølgelig det var det ikke meningen å si at Norge ligner på Nordkorea, det var bare ett eksempel på en ekstrem modell på noe jeg ikke synes er bra, nemlig at forbudene vokser og vokser og vokser. Uh, og uh, hvis vi Se på så utgangspunktet skal det jo være at bare den typen av handlinger er forbudt som, som rammer andre eller andre vesentlige interesser i stor grad. Slik at bilbeltforbudet lar seg jo helt klart forsvare, selv om i første omgang så er det det selv det går utover. Men det er noen som skal betale og plukke opp den regningen for den skaden som skjer i etterkant. Og der, derfor og, så er slike forbud forsvarlig. Men ting som Rotevatten nevner, synes jeg er helt klart ikke tema for ett forbud
8: alltså jag får gå in och men så pass att jag är också till även vad man skulle ha att folk får at reglerat vin i parken ett land eller, et eller annet sted i Norge men för exempel detta skener är helt klart folk och så altså här avvänner man ju mellan gruppor eh middonen till att det förbudet fungerar dåligt är att det inte blir fullt eh folk dricker i parken uansett men det är helt klart att det har en kostnad då en pris och man ska ju glemma att den politiske riktningen som höger sidan representerar har ju använt den samme principiella argumentationen helt tillbaka till man skulle förby folk och på något måte jobba mer än 10 timmar eller mer än 8 timmar eller vad som helst och men vet ju att en del förbud i Norge är frihetsskapande. För exempel förbud mot att jobba så mycket övertid du vill. Det ger arbetstagarna frihet. I princip så är det ett förbud, det hindrar i Norge, men alla som har haft en vanlig jobb vet att det är Norge som bidrar till att du får mer fritid, att du har möjlighet att stå upp mot chefen och så vidare och så vidare. Så det finns en rekke sånne gode forbud, och finns det noen dumme som er forhåpentligvis skal være enige om å
10: Skal ikke gå inn og diskutere de enkelte forbudene og påbudene her, for det blir fort andre debatter, men jeg kan bare si at det er så er den opptellingen vi har gjort i Sivita vist at forbud och påbud brukes og foreslås like mye av høyre og venstre siden. Mm. Siri Lundberg, du leder ungdom og Ungdom,
0: og i et debattinlegg i Dagens näringsliv den uka, så tar du til ordet for flere forbud og skriver till med at du er glad i forbud. Det
5: er det, og det er jo fordi at for miljøet så trenger vi at man har gode forbud som, som gjør at man tar vare på andre vesentlige interesser, da, blant annet tar miljø- og klimahensyn. Og der ser vi at av og til på en del av de miljøproblemer som man har hatt gjennom tidene, så er det kanskje fordi at man har tillatt for mye og sagt ja til for mange ting, og at man derfor trenger litt flere påbud som kan regulere at man faktisk greier å ta vare på den verdifulle naturen som vi har, og så greier å kutte klimagassutslippene i Norge.
0: Så folk må tvinges til å velge miljøvennlig?
5: Ja, men samtidig som man gjør det, så må man jo selvfølgelig gjøre det enkelt å velge miljøvennlig, sånn det er en god blanding av på en måte pisk og gullerot. Men du trenger også, sånn som nå i klimaforlike, så har man jo blitt enige om at man skal ha et forbud mot oljefyra i private hjemme, da for å følge det opp, at det ikke bare er et mål, så må man jo også ha gode virkemidler som gjør at folk kan få støtte for eksempel til å gjøre det, men du trenger helt klart forbud for å, for å greie å takle de miljøproblemer vi står om for.
0: Rotevatten, jeg regner med at du også er for forbud som, som bedrer miljøets kvalitet i, i stor grad, men hvor går da grensen? Vi hører her filosofen snakke om at uh, egentlig så bør alt være tillatt inntil det motsatte er bevist at det er veldig skadelig for mange.
9: Ja, det er jeg helt enig i at bevisbyrden må være på de som vil forby. Nei, hvor grenser skal gå nøyaktig er selvsagt det er jo det som er diskusjonen, men jeg tror i viktig for debatten sin del, at vi skiller mellom det som bare går utover deg selv og som du gjør frivillig, og det som går utover dine medmenneske eller naturen vi omgir oss med. Professor i kriminologi Ragnar Haugge sa en gang at å bruke straffelover som folkeoppdragende middel, det er misbruk av tvangsmakt. Det er jeg enig i. Fordi selv om Kristiansand har rett i at vi har det godt i Norge, som er Europas neste rikeste land, så er ikke det slik at straffeloven vår er perfekt. Og det er litt for mye som står der, som ikke burde stå der. Og dette der henger nøye sammen med det som har vært venstre til slag og tidligere, nemlig frihet og ansvar for at hvis vi gir enkeltmenneske mer frihet det være seg eh, om man skal være lenger på byen eller ikke, eller hvem man skal ha sex med og hva man skal drikke så må man også ta ansvar for de handlingene selv, og når staten hele tiden skal være barneoppdrager og passe på å tvinge flertallet sin moral nedover mindretallet, så eh, undergraver det ansvarsfølelsen hos enkelte borger, og det synes jeg er illiberalt og en dårlig vei for et liberalt
8: samfunn å gå i Kristiansen men ja, såg altså, tror jag inte att ansvarsfølelsen i Norge er spesielt undergravd. Og jeg ser det ski utgangspunktet for eksempel en alkoholavgivningen mer har i Norge representerer en sånn, opp, sånn på en måte intern lyst politikerna har i seg selv til å bare forby ting for å plage folk eller for sin moral nedåting. Man ser enkelt og greit på noen samfunnsmessig kostnader. Og så spør man jo da åpenbart i valg om du vil stemme på disse partiene, og så gjør folk det, og så behåller man disse lovene. Og jeg har jo nydelig kommet tilbake fra guttetur i Europa, og det har jo vært en fantastisk opplevelse det. Men jeg er veldig glad for at det ikke er de alkoholovergivningene i Norge, altså to uker var mer enn nok for meg. Og, og det er på en måte, er, altså, du kan sammenligne det med at det er noen ting kjæresten min nekter meg å gjøre, og det er kanskje det beste for meg, på en måte. Så, og det er jo en frivillig ting jeg går inn i, og det er jo en frivillig ting går også, vi går inn i når vi går in i valg og vedtar den typen regler og lover, og då er det av og til sånn at flertallet bestemmer.
0: Vi skal avslutte her, fordi det skjer ting når det gjelder åldestreiken. Takk til deg, Mimir Kristiansson, journalist i Klassekampen, Morten Kinnander fra Sivita, Sille Lundberg, leder i Naturungdom, og Sveinung Rotebatten, leder i Unge Venstre. Vi skal rett til statsministerens kontor, så å si, for der er det en pressekonferanse i gang. Og hva har skjedd der, reporter Per Arlen Bjerke? Vi ja, har hva som har skjedd, skal vi
1: høre henne.
7: Ansvaret for denne konflikten, det er partene som også er i den situasjonen at de kan rydde opp i denne konflikten. Man kan ikke bare se på staten med en gang man ikke blir enige. Så har jeg da, og det er jeg veldig glad for, anmodet dem om å gå tilbake, snakke sammen, se si om de kan finne en, en, en enighet, fordi de skal leve sammen lenge efter den konflikten.
1: Men har du truet med tvungen lønnsnevnd?
7: Jeg har gjort det helt klart at de har ansvar for konflikten, og jeg har gjort det klart at de bør gå tilbake og prøve å finne en løsning, og det har de sagt seg billig til. Og forløpig er det slik at de skal møtes etter lunsj i morgen, og starte og se om de kan finne en
1: løsning, og det er det godt. Da hører vi altså Hanne Bjørstrøm. Det blir forløpig ikke tvunget lønnsene, men derimot nye forhandlinger. Nå ska vi høre med Leif Sande i olje og energier, han har i energiindustri, hva han har å si. Hva har du å si til dette, at det nå ikke blir lønnsene, og at det blir nye forhandlinger, Leif Sande?
4: Nei, altså, god oppfatter jo det som en positiv utvikling, at ministern har gitt helt klinkende klart om, at det ikke er ikke opp til noen å sette i hvert tiltak, og så tror staten skal ordne opp slik at vi går nå tilbake og prøver snu på de steinene som er å snu på, så vi kan finne en løsning. Og så får vi se hvor det er bak avgåret.
1: Men nå var jo situasjonen helt fastlåst for to døgn siden. Hvor store
4: sjanser er det før det nå kommer frem til en løsning? Dette her er veldig vanskelig å angi prosent. Vi har i hvert fått en klar melding ministern ministeren, som ber som om å prøve å finne en løsning, og hun har ikke sagt et O om at hun vil gripe inn i, med lønnsnemn i denne situation. Som vi altså hører, regjeringen
1: mener at partene må selv rydde opp i denne saken, og vil forløpig ikke gripe inn med tvungen lønnsnemn. Samtidig er det altså en lokalt som tror truer i Nordsjøen fra tirsdag, og som vil lamme all olje- og gassproduksjonen i, i, i landet. Nå kommer også gro brekken her fra arbeidsgiverne. Skal vi høre vad hun har å si? Vi, vi er nå inne direkte i dagsnyttatten. Kan du si at det ikke blir tvungen lønnsnemn?
7: Så det, vi er veldig glad for at Hanne Bjørsøm har tatt et initiativ og oppfordret oss til å møtes igen. Det aller beste er om vi klarer å bli enige direkte, og det har vi sagt begge parter at vi er interessert i. Det er en veldig alvorlig situasjon for oss. Det er over 2,3 miljarder i tap, og veldig mange permitterte utover de som er i streik. Så vi er interessert i å møtes i morgen og prøve å få til en løsning.
8: Men konflikten var jo helt fastlåst bare for noen timer siden, og da var... Vilke faktorer er det som da kan endre på det bildet?
7: Så vi må jo være, alle være interessert i å prøve å strekke oss, og det er vi jo når vi sier ja til en løsning. Og vi må ta ansvaret ans på alvor at vi nå har blitt bett om det av av arbeidsminister Hanne Bjørstøm, og det synes vi var et flott initiativ. Det vil vi følge opp og vi møter.
1: Som vi altså hører,
7: det
0: blir
1: ikke tunge lønnsned, men forhandlingene fortsetter da i morgen ettermiddag, så får vi da se om det blir en løsning før det en varslete lockavten trer i kraft til uka. Da
0: skal du ha reporter Per Arne Bjerke. Ja, som noen kanskje har fått med seg, så er, det bare, så er det ikke bare flotten et svært farlig dyr, men det er også ganske mange av dem. Så stor er flottfaren at bare Dagbladet har hatt ni førsteside oppslag om dette udyret de siste ukene. Og vad synes du om måten tabloideavisene framstiller flottfaren på Dag Beril? Du er specialist i infeksjonssykdommer. Ja, jeg synes det er veldig overdrevet, altså. Det er veldig få alvorlige tilfeller
11: av flottsykdom, og det skaper veldig mye frykt, den måten det blir tablosert på.
0: Ja, vi sitter jo her med med noen eksempler, altså flottspres, skrekssykdom, invasjon i sommer, ny farlig flott, flott ofre behandles i skjul. Er ikke det folkeopplysning da?
11: Nei, tvert imot, det er fordommerne for den norske befolkningen, og etter mitt skjøn, en grov undervurdering av det norske folks intellekt og dømmekraft.
0: Ja, for du og en gruppe med eksperter har da skrevet en kronik i Dagbladet i dag, der, der de særlig reagerer på Dagbladet og veges dekning av, av flotten. Hvilke virkninger mener du den dekningen da kan ha i verste fall?
11: Ja, for det første, eller det er mange ting, men altså, en ting er det skaper nok en del frykt for flott. Jeg satt senest ut ute og snakket med en, en dame, og hun sa hun har, hun har frykt for flott. Og det er ikke nødvendig, for det er normalt en veldig mild sykdom som vi kan behandle. Så fører det til overdiagnostisering og overbehandling. Og overbehandling, det skal vi helst unngå. Og så har det dukket opp sånne selverklærte eksperter da, som mener at de har funnet løsningen, og der har pressen hauset opp de så såkalte ekspertene da, som etter mitt skjønn feilbehandler pasientene. Og det, det liker jeg ikke. Jeg mener det må være rationellt, det vi gjør når vi skal behandle våre kjære pasienter.
0: Dagbladet fører også folk bak lyset og sprer frykt. Det blir overbehandling, og dere fremmer også kvaksalvernens mulighet for at denne penger er i jordene av Markusen. Du er i Dagbladet. Hva sier du til dette? Um,
12: for det første vil jeg si at uh, det er et sikkert tegn på stor interesse for flott og flottbordnesykdommer at den faktisk har vært flere ganger på Dagbladets første side denne våren og forsommeren. Det er det ene. Dette er, en, dette er et problemet som er egentlig lite omtalt, litt tabubelagt, ikke berørt. Vi kan litt lite om det. Og det er alltid slik med, med nye helsespørsmål som dukker opp, at man kommer i dette dilemmaet mellom skape frykt, skremme og drive opplysning. Og vi befinner oss i dette dilemmaet nå, men dere har valgt klare siden? Ja, vi har valgt å skrive mye om det, mm. som sagt, fordi det er stor interesse for det, og reporterne våre som arbeider med dette, de har en enorm pågang og respons. Og
11: dermed er vel alt i orden? Nei, det synes jeg ikke, altså. Fordi vi kan veldig mye om det, det du får inntrykk av er at norsk, når du leser tabloidavisen, norske legere er dumme, og de kan ingenting om det. Og, og vi, vi er ikke interessert i å behandle våre patienter, og er det noe vi gjør, så det vi vil selvfølgelig våre pasienter vel. Og vi har for flere år siden dannet et forskernettverk med skogsforskere og dyrleger og bakterologer og innmediciner og almenleger for å gjøre det. Og det er kommet fire glittrende norske doktorgrader de senere årene om flott. To av de har publisert noe av det i Lancet som er kremen av medisinske internasjonale tidsskrifter.
0: Ja, men siden det er så mye forskeroppstus rundt dette og samarbeid, så betyr det vel at det er direkte kjempefarlig jo at desto mer som skrives om det, desto bedre er det slik at folk holder seg unna sko og mark. Nei, det, det mener jeg ikke, altså, fordi numerisk sett, altså, antallet
11: flott, alvorlig meldte flott sykdom i Norge er kun cirka 250 siste året. Men det er klart altså, noen, det kan være en vanskelig sykdom å hanskes, og noen får kanske eh, følgetilstande, selv om de er behandlet etter alle retningslinjer. Men, men mitt poeng er altså, vi følger internasjonale retningslinjer som gjelder både for USA og, og Europa. Og, og det, som, det her fører med sig, som, som irriterer meg i hvert fall og mange andre, er at, at man lar slippe til folk som behandler, eller som overbehandler med derav risiko for følgende bivirkninger, når kvalitetssikring medicin det er implementering av forskningsresultater, og de setter seg opp over gjengs seriøs viten,
0: og det er ikke sunt.
11: Mm. Ja, det er ikke bare
0: usunt, det kan
11: føre til døden ifølge. Ja, det har vært mm. dødsfall i USA i forbindelse med, mm. med overbehandling
12: av Borrella. Markusen. Um, jeg må jo si at, ja, det forskes mye på dette, og det er sikkert veldig betydelig kunnskap om dette i Berils miljø. Men, um men det er et stykke derfra, den lukka forskningen, til dette å, å få det ut i opinionen, og i det, i det spenningsfeltet vi opererer. Jo, men
0: du hører jo her han sier at dere bereder grund for kvaksalvere, for eksempel. Ja, det stemmer men... ikke. Det, hvis det er et område jeg er
12: veldig komfortabel med vår kildebruk på, mm -hmm. så er det på dette område. Ja, jeg, jeg, jeg har
0: ikke brukt ordet kvaksalver, men
12: folk... Nei, som selv, selv, bruker,
0: men du sier feilbehandling
12: og at... Ja, eller at, selv eksperter i ja. gåsøgne. Altså. Men det er ikke korrekt at vi markedsfører disse miljøene, Beryl, det gjør vi ikke. Nei, jeg sier ikke
11: bare dere, men dere andre. Altså, jeg hadde sett i Dagsrevyen hvor til og med ordføren i Oslo åpnet en sånn alternativ klinikk. Altså, så.
0: Men overdreven bruk av antibiotika?
11: Ja, det er uheldig, fordi all antibiotika fører till antibiotikaresistens. Og hittil har det vært väldigt bra i Norge og det håper jeg vi kan bevare. Og derfor har helsedirektoratet utgitt retningslinje for antibiotikabehandling for alle infeksjonssykdommer i allmenn praksis, som nu kommer for alle infeksjonssykdommer i sykehus. Og det mener jeg det skal være veldig sterke grunner til å avvike fra de retningslinjene, for de er bygd på best mulig viten. Det har vært oppslag om, om krisemøter i helsenorge. Nå, no, det kjenner jeg ikke til. Altså, har vi har jo fortløpende møter hver gang noen blir satt på dagsorden. Noen ganger setter vi tingene selv på dagsorden, og andre ganger så katalyserer kanske presten. Så det, har ikke
0: noe, det er ikke noen krisestemning i norsk helsevesen om denne, denne flotte epidemien? Absolutt, ikke. Tvert imot, vi går på med frisk mot og forsker på livet løs, som
12: vi så må si. Men jeg må jo få lov å si det at når det gjelder -Norge, så har man antagelig ikke den beste track-record når det kommer til å informere og involvere offentligheten. For exempel for to-tre år siden så var dette med, hadde vi denne situasjonen med svineinfluensene. Vi, altså vi ser hele tiden at det er behov for formidling, og det er der vi kommer in og det er der vi deltar. Og jeg synes vel heller at forskerne skal sørge for at vi får til et samspill på det området. Angripet er det beste forsvar.
11: Ja, jeg er helt enig. Altså, vi må, må arbeide sammen uh, på det her. Men det som har til den tabloide pressen ofte det. De har anekdotiske historier om en patient som kanskje ikke har fått diagnos med det samme eller er dårlig behandlet. I stedet for å spørre kanskje spesialistene eller andre om Finnes der ikke forskeresultatet som vi kan publisere og formidle? Mm. Og mitt inntrykk er at når man utdannes som journalist, så lærer man ingenting om statistikk eller videnskapsteori eller ting som, som kan hjelpe journalistene til å tolke ting. Og, og, og jeg foreslår for mange år siden for sjefsredaktøren for Aftenposten at han burde ansette, i hvert fall på deltid, en lege som kunne hjelpe dem med, med medicinsk litteratur, de. alle folk er interessert i helse. Og det er viktig, som Markutten sier, at det må formidles. Mm. Viktig at det blir satt på dagsorden, men det må være i druel i det mitt poeng. Mm, men det er det sikkert
0: enighet om. Men uh, la oss avslutte med å si noe om faren, da, som ifølge tabloidavisen jo er faktisk ganske svær. Altså. Innovasjon i sommer. Ny, farlig, flott. Er, hva er situasjonen?
11: Ja, altså flott overfører fire forskjellige sykdommer. Den vanligste det er den borrelia med utslette. Mm. Og da kan man få senvirkninger, det er veldig sjeldent. Men det går Hvor sjelden da? Ja, Nei, det har jeg ikke talt på, men det, det er kanskje en eller fem per miljon per år eller sånt, som kan få senvirkninger. Mm. Og så er det nok at man forventer raskt respons når man får antibiotikum. Men hvis man har fått en hjerneinbetennelse, så tar det veldig lang tid før hjerne, hjernevevet blir frisk igjen, og da kan det gå måneder og halv og hele år før folk er helt på topp, så forventningene til
0: at man skal bli raskt helbredt er også veldig store. Vi savner kanske ulven noen av oss som hovedoppslag, både i Dagblad, VG og, og i NRK. Hvor er det blitt av den? Det er enda, det er enda muligheter for det. Ja. Ja. Ja, for det, er, det er en slags trend. Dere gir folk det
12: folk vi har. Ja, det, det er helt riktig at vi gjør det. Og det å, å jobbe i media dreier seg også om sesong, og hva man er opptatt av. Og nå er vi ute i naturen, og det er flott invasjon i år.
0: Det var av gurk, så ble det ulv. Nå er det flott. Takk skal du ha, Jon Arne Markusen, sjefredaktør i Dagbladet. Dag Berild, spesialist i infeksjonssykdommer ved Aker Universitetssykehus. Ja, mer om agurker, eller i alle fall landbruksprodukter. For dype kløfter, potente landbruksvarer, syndige blikk og nakne lår på en seng av malm og høy. Slik skal senterungdommen selge innbygda som et uh, sexy sted. Ikke bare om at det er gøy på landet, men om deres landbrukspolitiske budskap.
5: Bra. Å, mm.
13: oh, oh, litt mer trufft der. Så jeg ut litt, så jeg får på hvordan <laughs>
0: Har <skratt> ja, eh, i dag så avsluttet Ungdomspartiet en lengre fotosianse på Inderøya i Trøndelag som skal munne ut i en slags eh, kalender, Sandra Bork. Du er leder i Senterungdommen. Uh, senterungdommen. Hvordan ble bildene av deg?
13: Nei, det vil jo vise seg. Vi er veldig spent, men det ser ut at det har gått veldig bra, og vi er veldig fornøyd med, med det vi ser av resultatene som kommer, ja.
0: Ja, hvordan var det, hvordan var det kledd? Var det mye tekstil?
13: Nei, det var. Vi, ønsker, vi er jo litt lettkledde, det er vi jo, men samtidig så er det jo viktig for oss at dette skal ikke fremstilles som noe pornografisk kalender. Vi har jo ofte mer kleder på en, en vanlig folk som ligger på stranda i en bikini. Mm.
0: Nei, for det var någon prøvebilder, og jeg har et par stykker her, blant annet av Nestle, der i en, jeg vet ikke helt hva det er, det er i hvert fall ikke mye det som er på, och spisne på, på en gulrot Får vi mer av slikt?
13: Ja, det här är en en kalender som ska främsnaka distrikten och ungdom som är störst av att bo på bygda. Alla de här ungdomarna som är med i den här kalendern är medlemmar av Samtrungdommen och har höga politiska värvi i organisationen och de kommer från en bygd. Alltså det är viktigt att säga att kalendern ska främsnaka olika näringar, så sånn som någon Nina no nå, Moy som är på det bilda som du snackade om spis på gullrøtter, så er det snakk om å forske på gullrøtter. Ja.
0: Røtter er, er sunt, røtter er sunt ja. rundt, men, men Sandra Bork, vi har også et bilde her der du står med ganske nedsunket blick men ellers har mye push-ups. det ska skal formidle om senterungdommen og mulighetene for å overleve på bygda?
13: Det er viktig at det der bildet er ta det backstage, sånn at det helt heltlige bildet er ikke sånn. Det er frontet også er i næringen men det tänker jag att folk folk måste smärre sig mer tålamodigt för se Karlstadstudienäring det är.
0: Hej, det är Helene Sven, du är samhällsvetare, pedagog och skribente. Vad syns du om dessa bilderna?
5: Nej, jag syns ju det att de eh, de mm. um, det är ganska ehm traditionelle. De spelar ju på alla pornokliserener vi känner till. Ehm så tänker jag det att hvis ett ungdomsparti må ty till sex för att sende in ett politisk budskap, då tror jag vi snackar om tidnes eh politiska folktärklaring rättsätt. Ehm så jag tänker att detta är väl en demonstration i avmakt och inte makt.
0: makt. Vad säger du till den Bork?
13: Nej, jag syns ju det det er smålig le och och sen sånt. Vi har vi har det väldigt har haft en ett enormt engagemang runt i här kalendern och det är viktigt att det är den näring som är budskapet vår. En våre så också främting av sund norsk ungdom. Det här är ungdomar som äter grovbröd och dricker mjölk till frukost. Dessa ungdomar så går på dietta. Jag syns det här är sunna norska förebilder.
5: Vad ser du ute den? Nej, alltså sunna det är flotta människor i, i disse dessa det är det ingen tvekil om. Nei. Men men det är ju sex meddelande och inte gullrätter och sunt kostråd. Kombinationen? Jag tror folk mest ser pipper för av helt ärligt. Work
13: Nei, jeg er, jeg er uenig. Det, det er artig å høre folk. Jeg skjønner jo folk blir kritisk, men vi har hatt det veldig artig med denne kalenderen, og vi har fått stor støtte. Og det viser jo også at forhåndsalget på kalenderen er, er veldig stort, og det tror jeg kommer til å, å slå veldig bra an.
0: Tore Åseheim, du er en ekspert her som redaktør for Cupido, och da en kyndig kommentator på dette. Du har sett en del av bildene, du har sett videoklipp fra fotograferingen, er det noe å hisse sig opp for eller bli oppositt av, slik du ser det? Nei, eh, nesten ingen
14: av delene holdt på å si. Det er veldig søte bilder. Eh, jeg synes det er en veldig morsom gimmick. Jeg synes for så vidt eh, senterungdommen, eh, de klarer jo å få oppmerksomhet eh, rundt det, og det går ut ifra det det som er meningen. Eh, det at de leker som med sex på den måten, og, og pirrer både kritiker og andre som synes at bildene er deilige, det synes jeg bare er kjempefint.
0: Ja, hva slags bilder er det?
14: Det er ganske lekende bilder. Kan du beskrive et, et av dem? Det er jo flott ungdom satt i en sammenheng ute på
0: Bygdenorge. For eksempel dette med nestlederen.
14: Ja, og altså poenget er at et porno-bilder blir aldrig verre enn de tankene du har i hodet ditt selv. Sånn at hvis du, er, hvis du ønsker at det skal være et slisje i så blir det uansett... Och när du vet bakgrunden till det här att de hade morro, de hade säkert att det var jättemoro på, på fotosession, fotostationen och bara att vi sitter och pratar om
0: det då tror jag de har hållparta ja, vad effekten det önskelott. Men uh, visst vi då ser detta här som, uh, som en del av något vad slags uh, vad kan du sätta det i når det gäller uh, synen på 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 og landbruk? Eh uh,
14: Nei, jeg vet ikke, altså, det, det kan jo bli veldig feil hvis man går uh, feil retning Men, uh, men uh, jeg tror, altså sex er en del av folks hverdag Enten du bor på bygda eller i byen Men byg bygdeseks, er det noe som kommer nå? Det har bestandig vært der Og det, dette er egentlig ganske morsomt Fordi at Cupido hvert år arrangerer en stor erotikkonkurranse ja. uh, Og vinneren i år var faktisk traktor i sommersol Det var hette novellen Nordmenn er veldig opptatt av natur, det naturlige, bygda, hytta, setra. Vi får veldig mye historier som de skriver fra det miljøet. Så jeg tror faktisk senterungdommen har møtt eller truffet det nerve de egentlig ikke visste fantes. Hvorfor?
13: Ja, en och jag säger att det som är viktigt för oss här det är ju att det här ska se vara pornografiske bilder som är tagna rätt av eh, pornofilm eller fram det här är naturliga bilder som är litt lättklädda och lite freck. Och det syns jag en eh, ungdomsorganisation kan få lov att göra politik är inte bär allvarlig. Och eh, när vi idag har ett budskap i telleg så så är det här ufatteligt bra og vi har också fått bära positiva reaktioner från Moderpartiet och så så tror det här kommer att bli en slager.
0: Ja, han var sitter vad säger hon?
13: Hun tror jeg er veldig positiv, og har i alle fall sagt at hun ønsker å bestille kalenderen, så jeg tror det blir bra.
0: Jeg hørte ryktum at det er snakk om att det blir en lignende kalender neste år for de over 50.
13: Nei, vi har lekt litt med tanken, sagt, for det har vært en del medier. Hvorfor er ikke Livsignen? Hva skjedde med i kalenderen? Så sagt vi at, mm. Da har vi sagt at da får vi lage en fordi i ja. 50 pluss på neste
0: år. Takk skal du ha, Sandra Bork, leder av sentrumdommen. Takk til Heide-Helene Svein, samfunnsvitepedagog og skribent og Tore Åseim, redaktør av Cupido. Det var det vi rakk denne fredagen. Takk til å for det hele Dag Dørum. Det tekniske ansvaret hadde Lisbeth Selreite. Jeg heter Sverre Tom Radøy.